0: Cuanto más corro el riesgo de ser rechazado, más opciones tengo de ser aceptado. Bienvenidos a un episodio más de Marketing para Marcas Personales. Estoy, como siempre, acompañado de Carla.
1: Hola, buenos días a todos. Buenas y tardes. por aquí
0: Javier también. Y hoy vamos a hablar del de mayor miedo de todo entrenador, coach, etcétera, o de la gran mayoría, que es el hecho de vender. ¿Y por qué tenemos miedo a vender? No tanto por vender, sino por el hecho de recibir un no. ...del hecho de sentirnos rechazados... ...y esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta... ...el hecho de cuando pensamos... Uf, ...es que lo de vender no es lo mío, no me gusta... ...no, no es que no te guste vender... ...es que no te gusta la consecuencia posible... ...del hecho de vender... ...que es el hecho de recibir un no... ...y entonces en, um, en este episodio... ...te vamos a explicar por qué es importante vender... ...por qué... Vender es fundamental para tu negocio Y no podemos pensar, no, es que mi negocio es el entrenador Y no es vender, vamos a hablar sobre eso Y después vamos a hablar sobre todo de la mentalidad de los noes De cómo recibimos los noes Cómo debemos afrontarlos Y con qué estructura psicológica Le voy a llamar para que quede mucho más técnico bien el Afrontarlos para que sean Beneficiosos los noes y no sean Perjudiciales, que es probablemente lo que nos está ocurriendo hasta ahora Entonces, Carla, vamos a empezar ¿Por qué la gente Piensa que su Empleo o su emprendimiento es solo una de las partes y no la otra cuando es igual o más importante.
1: El por qué no lo sé. Ahora sí que puedo decir que es muy, muy frecuente. O sea, yo diría que el 99% de gente con la que hemos trabajado casi siempre empieza con el argumento de a mí me encanta lo que ofrezco, me encanta trabajar en el servicio con los clientes, pero odio vender. Y estoy casi segura que la persona que está escuchando esto se siente identificada. Y a partir de ahí hay como para mí un error de planteamiento de no es que odies vender es que es necesario para que puedas seguir haciendo eso que tanto disfrutas entonces desde el momento en el que decides emprender tener un servicio que los clientes vengan a ti o vayas tú a ellos no que también hay un poco de, de error de los términos que utilizamos sí o sí tienes que saber que acabas como de desbloquear dos profesiones por una parte la de vendedor comercial closer llámalo como más te guste y por otra parte la de hacer la profesión de tu propio servicio entonces entendemos que en esa Está todo ok, te gusta, la disfrutas, no nos metemos en cómo, lo hacemos, en cómo lo haces, pero no puedes descuidar que tienes la otra, la de hacer de vendedor del servicio. Y es crucial que, que seas consciente de esto y que le busques un hueco a esto, y que lo parceles, que le crees una estrategia, que determines cuánto tiempo al día o a la semana le vas a dedicar a esto, porque si no, primero, lo que no agendamos y lo que no tenemos en cuenta pasa absolutamente de largo, y segundo, que es que como no lo hagas, te quedas sin clientes con los que poder ofrecer el servicio. Al principio todo es muy bonito y en cuanto lanzamos algo siempre se genera un poco ahí de efecto bomba que le decía ayer a Sara, una clienta de toda la gente que tenemos alrededor, que se le hemos ido contando boca a boca y demás, todo eso llega y parece que, ostras, qué bien nos va. Sí, pero eso tiene un límite y en cuanto eso se acabe es cuando estás poniendo más a prueba el negocio, de verdad, de, oye, más allá de mis contactos y de contactos de contactos, soy capaz de ir a más gente porque si no te vas a quedar sin poder ejercer pronto. Entonces es muy importante que sepas, por un lado tengo mi profesión, pero por otro sí o sí tengo que ser vendedor del servicio. Y no nos metamos en esto, lo puedo sí, se puede delegar más adelante, pero ahora mismo, al principio, hasta que no estés en, qué sé yo, 3.000, 4.000, 5.000 de facturación, ni te plantees delegarlo, eres tú el que lo tiene que hacer. Por muchas cosas, sí. porque no estamos como para dividir y porque no tenemos la información suficiente como para decirle al otro, oye, vende esto, a ver qué, qué tal, que no sé sí, ni yo venderlo. Es que,
0: mmm creo que uno de los motivos principales cuando alguien decide no trabajar con nosotros es por esa parte por el hecho de decir, no, es que no quiero hacerlo yo eh, uh -huh. quiero que alguien me lo haga y vos es que estás en un punto en el que no lo puede hacer nadie porque ni siquiera nosotros podemos hacerlo porque a mí uh -huh. se me dices, es que ahora estás facturando eh, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros y dices, oye, encargaos de la parte de la venta voy a decir, ¿y de dónde cobro yo? si no hay, ¿de dónde cobrar ahí? y uh -huh. ni siquiera cuando tenemos tan poquita experiencia ni siquiera sabemos qué enfoque tenemos que utilizar para la venta como para decirle a alguien que sabe de venta pero no sabe de nuestro servicio qué enfoque tiene que utilizar, cuál es la propuesta única para nuestro servicio que se diferencia, se diferencia del resto y tenemos que, que aprovechar y luego algo, algo que la gente no tiene en cuenta eh, y creo que otras personas se aprovechan de, de ello es el hecho de... De que nadie se va a preocupar tanto por tu marketing como tú mismo. Porque al final, el apartado de ventas, no solo la venta que haces cuando le dices a la persona, genial, págame, sino el, ventas todos los procesos. Cada vez que haces una pieza uh -huh. de contenido, un podcast, una entrevista, unas stories por la mañana, cualquier cosa, al final siempre estás intentando vender. Y nunca jamás nadie se va a preocupar tanto de tus ventas y de la facturación de tu negocio como tú mismo. Entonces, nos vas a contratar y yo me voy a preocupar de tus clientes todo lo posible, pero nunca me voy a preocupar o no debería preocuparme tanto como deberías preocuparte tú. Entonces tenemos que entender que hasta, como dice Carla, cierto nivel tenemos que hacerlo nosotros 100%, pero después nunca ni siquiera, hasta cuando deleguemos, ni siquiera decir como, bueno, que se encargue otro que yo paso. No, porque nunca nadie se va a preocupar tanto y a asegurarse de que esté todo tan bien hecho como deberías tú. Entonces es algo que incluso aunque deleguemos ciertas partes tenemos que seguir pendientes de, de ello, ya sea con un empleado que se encargue de supervisar todos los procesos o ya sea con nosotros supervisando esos procesos para asegurarnos que se está vendiendo bien y que está afectando positivamente al negocio. Entonces tenemos que, que tener en cuenta esas cosas. Y luego el, el por qué no nos gusta vender uh -huh. es lo que comentaba antes, del hecho de por recibir esos noes. Y entonces tenemos que hacer un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma, de decir, el, noe, el no no tiene por qué ser negativo, puede ser perfectamente positivo si lo enfocamos de manera adecuada. Al final casi todo va a la mente, casi todo va a la mentalidad. Y entonces es normal recibir noes todo el tiempo, Carla vende excelentemente bien y recibe más noes que sí, porque es normal y forma parte del juego, e incluso lo he dicho más de una vez, si todo el mundo nos dice que sí es porque estamos cobrando demasiado poco o porque eh, sí, porque probablemente estemos cobrando sí. demasiado poco o porque estemos incluso ofreciendo demasiado para lo que estamos, para el ticket que tenemos, que se basa un poco en lo mismo, y nos tocaría subir el ticket para recibir algún no también y el no lo podemos eh, enfocar de dos maneras lo podemos enfocar, como suele hacer casi todo el mundo, que es el hecho de alguien te dice que no, que no te quiere contratar o que no quiere pagar lo que lo que le has dicho, y eso hace que afecte a todo el resto de nuestro día. Recibimos un no a las 9 de la mañana y ya decimos, joder, pensamos que ese no no es un no es adecuado para mí o no es el momento perfecto, sino nos sentimos que ese no es a nosotros, que es rechazo a nuestra propia persona. Y decimos, joder, no soy suficiente, usted que mal lo he hecho, a lo mejor es que estoy cobrando demasiado, es que a lo mejor no soy buen entrenador, no soy buen coach, no soy buen tal... Y eso hace que afecte a todo nuestro día y que al final ese día lo desaprovechemos completamente por un no de una persona que ha podido ser porque simplemente, oye, pues me habías ofrecido perder peso y yo realmente perder peso no lo quería. No era el objetivo que tenía pensado. O no lo quería hacer haciéndolo de esta manera. Por diferentes objeciones que no siempre tienen que ver con lo nuestro. Entonces, tenemos que quitarnos de esa parte. Ese es la como el enfoque malo de, de recibir ese no. ¿Y cuál sería el enfoque bueno, Carla?
1: el enfoque bueno es tomárselo como que al final tu parte de comercial de vendedor es un juego entre comillas, ¿vale? un juego desde el punto de vista de la estrategia, yo tengo una estrategia sé que tengo que aplicar esto y evidentemente habrá veces que funcione y habrá muchas otras veces que no funcione por lo que decías, si siempre funciona es o que estoy haciendo muy pocos intentos de venta y me lo, vamos, solo voy allí cuando lo tengo claro y eso está mal, está feo o que lo estoy regalando y entonces es un error también, entonces la para mí la forma positiva de afrontar esto es, oye, de cada vez que tú te sientes a hablar con alguien, voy a decir llamada porque entiendo que, que son high tickets lo, lo que estamos vendiendo, cada vez que te pongas uno a uno con una persona es, es un chute de motivación para tu negocio. Y hay una persona que se ha parado aquí a sentarse media hora conmigo para hablar, para aprender, yo conozco a alguien nuevo, veo puntos de vista distintos, puedo aprovecharlo después para contenido, me puede venir de inspiración para hablar con clientes, para un montón de cosas y luego, por supuesto, además, es un lead que ha ganado muchos puntos respecto a otros. No es lo mismo si yo veo a alguien por Instagram, o alguien me contacta, me rellena un formulario, no sé qué, que si me siento y estoy media hora hablando con él, voy a tener muchísima más información de él, y posiblemente, aunque sea un no, si sé conectar con esa persona, volverá, o me recomendará, o lo que sea, pero que no pensemos que es uno, oh, ah, pues lo que hay de menú, mierda de mañana, ya está, se acabó el día. Pues no, hombre, no, hay muchas cosas buenas de esa llamada, aunque solo sea por conocer un humano más, oye, no está de más.
0: Sí, que uh -huh. probablemente, lo que siempre decimos, que por lo menos has conectado con una persona que probablemente ya cuando te vea te mira con otros ojos, no es con eh, vale, uh -huh. es un, una persona y una cuenta de Instagram que seguía que ni siquiera sé si, si, si uh -huh. existe o no. Que muchas veces la gente es como, ostras, y qué guay y verte por primera vez o escucharte por primera vez uh -huh. en persona y dedicarle ese tiempo, también es bueno. Y luego lo que dices es, es, a nivel estratégico te ayuda a saber, vale, ¿qué tengo que mejorar para la siguiente? Uh -huh. ¿Tengo que mejorar algo que he hecho yo que podía haber hecho mejor o directamente yo lo he hecho todo perfecto? Que normalmente no es el caso, uh -huh. pero lo he hecho todo bastante bien. Y realmente era la persona que no era la más adecuada para mi servicio y tengo que buscar personas más adecuadas a lo que estoy ofreciendo. Y saber que un no es una oportunidad a mejorar y hacerlo mejor de lo que estábamos haciendo anteriormente. Y que puede ser hasta un juego del hecho de decir, vale, siguientes 10 llamadas, he cerrado 3, va, a ver qué tengo que hacer para conseguir cerrar 4. Va, a ver qué tengo que hacer para conseguir cerrar 5. Y luego cierra 6, vale, estoy regalando mi servicio, toca subir el precio. Y volveremos a estar cerrando 3 o cerrando 2 o cerrando 1. Y al final es un juego que tenemos que ir llevando y creo que es una... Un, es un, un marco psicológico mucho más adecuado uh -huh. para que podamos seguir eh, de una manera mucho más feliz, mucho disfrutando mucho más del negocio y consiguiendo muchos mejores resultados, por supuesto.
1: Exacto, y sobre todo para mí clave lo del tema del contenido, de verdad que si después de cada llamada os paráis un segundo a pensar, bueno un segundo, dos minutos, seguro que os salen un montón de ideas de, de qué publicar, de cómo plantear esto, de una fra muchas cosas porque estás muy cerca de alguien que se supone que es tu cliente ideal, entonces la inspiración sí, como, por lo general como se tip, dispara.
0: La mayoría de nuestro contenido y la mayoría de los episodios del podcast salen de, o cosas que nos dicen los clientes, o cosas que salen de las llamadas también de venta, de frustraciones, miedos que tiene la gente, y los trabajamos de esta manera. Exacto.
1: Y listo, hasta aquí el episodio de hoy.
0: Nos vemos en el siguiente, Carla.
1: Hasta la próxima.